0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Máté vagyok, és itt velem a stúdióban Kinga és Luca, és itt van velünk az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola néhány diákja, közülük Szabó Csenge és Csák Ádám ül velünk a mikrofonoknál. A nyáron tartottatok egy 24 órás szólfés maratont. Én el sem tudom képzelni, hogy hogy lehet ezzel ennyi időn keresztül folyamatosan foglalkozni. meséltek nekünk, mivel telt pontosan ez az egy egész nap.
1: Így van, volt egy ilyen 24 órás szolfés maratonunk, ha ezt így lehet mondani. Ez már a második volt, amit megtartottunk. Hát ezt úgy kell elképzelni szerintem, az elején inkább ment a komoly munka, szolfés énekeltünk, aztán ugye, hogy szépen fáradtunk, egyre lejjebb hagyott a hangulat, Ugye kellettek olyan dolgok, amikkel ugye magunkat és meg az egész hangulatot fel tudtuk frissíteni. Nekem ez volt az első olyan alkalom, amikor részt vettem egy ilyen 24 órás szolfézson, este hétig úgy zajlottak az órák, hogy 45 percenként végigment valamilyen munka, utána 15 perc szünet, és akkor kicsit fel tudtuk magunkat frissíteni, aztán belecsaptunk újra a lecsóba, aztán 7 órára jöttek régebbi zenéskolás diákok, akik meséltek a további tanulmányaikról, játszottak nekünk hangszereiken, kicsit beszélgettünk felszabadult hangulatban, és akkor utána játszottunk.
2: Hát nagyjából igyekeztük úgy felépíteni az egész programot, ha lehet így mondani, hogy minél színesebb legyen, Ugye, hogy a Ádám is említette jöttek be a tanárnőnek régebbi tanítványai, reggelről a mostani kisebb, fiatalabb tanítványok adtunk koncertet kétszer is a zeneiskola előtt énekeltünk, tehát igyekeztünk minél ö, színesebbé tenni a programokat, és nem is tudom, talán a zenének így minden ágát így körüljárni. Igazából egymásnak adtunk koncerteket, például az egyik srác koncertet tartott nekünk, mivel ugye hang hangszeren tanulunk, így mindenki megmutatta a tudását is.
3: Mit jelent az, hogy komoly munkát végeztetek délelőtt? Valahogy, hogyha ezt a szót hallom, hogy szolfés, akkor nem a komoly munka az, ami elsőre beugrik róla.
1: Hát a komoly munka az sok mindent akarhat. Nekem a komoly munka az abban merült ki, hogy tényleg énekeltünk, és például volt, hogy dallamot írtunk, emellett volt egy minimális összhangzattan is az utolsó évben, ugye főleg amiatt, hogy online térbe kellett szolfés órákat tartan egy kicsit az összhangzottamba, a zeneméleti részébe is a, a zenének. Kicsit ebből is tudtunk ugye a, a komoly munkában megvalósítani. Nem úgy kell ezt a 24 órát elképzelni, hogy
0: végig különböző szófés feladatokat oldottatok meg papíron.
1: Így van, így van, tehát Főleg az volt a lényeg, hogy együtt legyünk, ahogy említettem korábban is az online tér nagyon bezárt minket, és nem tudtunk egymással találkozni, együtt eltölteni időt, akár egy szófés óra is legyen az. Egy óra is igenis lehet uh, izgalmas, hogyha az emberek úgy hozzá és uh, együtt felszaborultak után eltöltjük azt 45 perc, egy órát.
3: Nálatok nagy érdeklődés volt erre a Szolfés maratonra?
1: Az első az két éve volt, én sajnos ugye ezen nem, nem vettem részt, de Egyrészt azok az emberek, akik az elsőben meg tudták ezt tapasztalni, hogy milyen, ők nagyon nagy lelkesedéssel, tanárnővel, ugye jó partnerként együtt nagyon nagy energiát ebbe beletével, ugye bele vágtunk még egyszer. Szerencsére már én is meg tudtam tapasztalni, hogy ez milyen.
2: Igen, eleve maga az ötlet is úgy jött, hogy tehát na, akkor jött ez okay. a karantén először, máciusban, és hát nagyon hiányzott egymásnak így a társaságunk, nagyon hiányoztak az esti szófézsórák. Nagyon sokszor volt az, hogy ott maradtunk. A, akkor még egyébként jóval kisebb létszámú volt a csoport, tehát körülbelül a felelöten voltunk. Fölvetette az egyik a balás, hogy mi lenne, ha tartanánk egy ilyen hosszú szolfés órát, mert volt, hogy te, tehát éjszakában menően is beszélgettünk, és így poénból felvetette. Aztán ezt így komolyan gondoltuk, hogy tényleg amúgy milyen nagy szám lenne, hogyha lenne egy ilyen, ilyen 24 órás szolfés. És hát felvetettük ugye a tanárnőnek is az ötletet, és hát a tanárnő pozitívan és segítőkészen állt a dologhoz. Írtunk is az igazgató úrnak kérvényt, és engedélyezte, és ezt, ezt tényleg, ezt köszönjük is nekik. és Tehát ebből igazából az elsőnek a sikeréből felbuzdulva lett ez a második, és sokat alakult a csoportunk is, mert voltak, akik elmentek Konziba. Rengeteg taggal bővültünk, és egyébként még az online oktatásban is, tehát miután ugye zárás volt össze, voltak, aki csak azután csatlakozott mondjuk nem úgy volt a rendes élő oktatásban az óra rendje neki, hogy be tudott csatlakozni, vagy esetleg nem is annyira akart így órára járni, de így így, valahogy így, így, hogy otthon voltunk, és így jobban ráértünk így. Hát igazából nagyon összehozta így a csapatot. A zenéről is szól, és ugye mindjárt imádjuk a zenét, és a életünknek nagyon fontos része, tehát nem is inkább hobbi, hanem szenvedélytelen, mert meg hát egymásnak is nagyon hiányoztunk.
0: Tehát, hogy nem is aludtatok ebben a 24 órában, és nem is volt olyan, hogy, hogy semmilyen zene, vagy semmilyen foglalkozás nem volt.
1: Az alvás az fakultatív volt, ha lehet így fogalmazni. Akinek uh, már nagyon Szüksége volt rá, az az elmehetett egy külön terembe. Nem tagadom, én is egy kicsit azért muszáj volt kikapcsolni, mert hosszú volt. Voltak végigcsinálta, minden tiszteletem nekik. Inkább az a, az a reggeli órák, az az 5-6, amikor nagyon jön az a holt pont. Akkor egyébként után, amikor például jöttek a kicsik, nem is tudom, 23. órában, vagy 22. 22-dikben 22-dik jött egy kis csoport velük, már énekeltünk, ott jött, a, jött az energia, felhívredtünk, úgyhogy ezzel nem volt már baj. Az éjféltől éjfélig ment? Nem, délelőtt 11-kor kezdtünk, és utána másnap 11-ig. Az kemény.
3: Amikor először meghallottam azt, hogy 24 órás szolfés alkalmat tartottatok, akkor azt gondoltam, hogy biztos valami népszerűsítés célotok, hogy, mert a legtöbben utálják a szolfést, és akkor, hogy ebből egy olyan nagy országos programot csináltok, hogy mindenki, aki utálja a szolfést, az esetleg megkedvelje. De akkor csak annyi volt a cél hogy együtt legyetek, és jól érezzétek magatokat?
1: Ahogy én hallottam a két évvel ezelőtti első projektből, ott tényleg az volt a cél, hogy Ilyen még nem volt, úgyhogy legyen, és csináltak. Az, hogy most tovább vittük ezt a dolgot, ez is lehet egy jó tradíció. Tényleg az, hogy egyrészt a szolfést is lehet vele népszerűsíteni, és tényleg sok ember úgy áll a szolféshoz is, hogy nem érez rá arra a varázsra, ami kell hozzá, hogy az ember szívesen csinálja. És hogyha ezzel már több emberhez eljut, szerintem, akkor az már siker.
3: Milyen varázsa van a szolfésnak?
1: Gyerekként az ember elé oda teszik a szófést, hát úgy lehet felfogni, mint a kötelező olvasmányokat, meg kell csinálni, be kell járni, és és úgy nem érti az ember, hogy miért van. Aztán Ugye az évek során, hogyha valamiben meglátja a profitot, abból, hogy szolfés tanul, akkor ez a dolog így átfordul. Én nekem a saját személyes tapasztalatom az az volt, én zongorázok, mellette énekelek az utóbbi években már ének a főtárgyam. Én idén kezdtem konzervatóriumba is itt Pesten, énekelek klasszikus ének szakon, de nekem ott volt ez a nagy fordulópont, amikor leültem a zongora mellé, és volt egy teljesen könnyű zenei szám, Bruno Mars. És én azt szerettem volna a zongorán lekísérni magam, miközben énekelek. És a mellé le tudtam ülni, lefogni az akkordokat, és le tudtam magam kísérni pillantok alatt. Amikor rájöttem, hogy igenis a szolfésnak van gyakorlati haszna, így így a zenei életben nem csak az, hogy most beülsz, és akkor a kotta olvasás, a kotta képalkotás, az, hogy zeneelméleti szinten.
0: Én is zongorázom, úgyhogy pont ezt, amit mondtál a könnyű zenéről, ezt nagyon átérzem, ez, ez nagyon tudok kapcsolódni. Persze. Azt gondolom, hogy a szolfésban a többség azt nem szereti, hát mondhatni, kicsit tényleg szárazabb és kicsit tényleg
1: területet, aminek még nem látja akkor a hasznát. Hát igen, nem kicsit, hanem tényleg nagyon száraz tud lenni a szolfés, és főleg tanárfüggő egyébként szerintem, de ez minden, mindenre ugyanúgy igaz. Tehát, hogyha valamit tanul az ember, és a tanár nem olyan, akkor az veszít az élményéből. Szerintem ilyen szempontból nekünk szerencsénk volt nagyon.
4: Én hat évig tanultam szolfést, és én azt utáltam benne nagyon, hogy nekünk háromnegyed órás volt a szolfés óra, viszont a hangszeróra az csak fél óra volt. Nem is értettem, hogy mi a fenének tanulunk annyi szolfést, hogyha a tanáromtól alkotolvest simán meg tudtam tanulni. Viszont mire összeraktam, mert én fagottoztam, viszont mire összeraktam a hangszert, addigra 10 perc elment az órából is csak 20 percünk maradt.
0: A túlzásnak éreztem, és inkább már, már gyakorolni akartam, mint amikor tanulok valamiről most az egyetemen elméleti szinten, és mondtam, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, ültessük már át valamibe, ahol látom mm-hmm. ennek a hasznát.
3: Emlékszem, hogy szófés órákon mi mindig énekkel kezdtünk, el kellett énekelni a házunk előtt nagyfa című éneket, nem tudom, hogy ezt ismeritek el, mm. <gül> és akkor a, a szolfés pedig zongorán kísért minket. Viszont nagyon más nem tudok felidézni a szolfés órákról, mint azt, hogy fel kellett ismernünk hármas hangzatokat, meg dallamot kellett írni. Valójában ez a szófés, mert én csak két évig jártam szolfésre, és utána alapvizsgáztam. És, és éneklünk?
1: Hát a szolfésnak igen, ez is része, és ugye a szólfés magával ezzel foglalkozik, hogy ugye, hogy épülnek fel a hármas hangzatok. Aztán ugye a szolfésból szerintem fejlődik tovább a zenelmélet, ami már sokkal inkább mérhatóan foglalkozik azzal, hogy amit leírunk, azt miért úgy írjuk le, ahogyan, vagy miért úgy írták le a zeneszerzők annak idején. Jobban mondva tanulmányozzuk azt, mert ők ugye megalkották, adtak nekünk egy sémát, ami alapján ők ugye zenét írtak, ezeket úgymond tovább visszük. Készségfejlesztés a szolfés. Fejleszteni a szolmizálás készségét, az ének készségét, mert megint más az, hogyha az ember elmegy magántanárhoz énekelni, de az, hogy ilyen szolfés urai kereten belül énekelni, arra bőven jó is, az is mindenkinek készségfejlesztés lehet, mert ugye más hangszereken, hangszeres órákon nem énekelnek.
2: Ugye nyilván valahol el kell indulni először csak hármas hangzatok vagy hangközök, és Ugye mondta Ádám, hogy ugye az összhangzattan az már Ugye egy egész komoly és időnként száraz, de mégis nagyon izgalmas része neki. Én azért választottam mégis a szólfést, mert kiskoromban úgy voltam vele, hogy amikor elemeztük ezeket a darabokat, hogy hogy, hogy, hogy lehet, hogy ők ezt, ezt az a neszerzők ezt hogy rakták így össze, és nagyon érdekelt, és nagyon tudni akartam, hogy mi van az egész mögött, meg hogy, hogy áll így össze az egész. És például számomra ez volt nagyon ilyen motiváló, meg ez az, ami miatt én a szólfés mellett döntöttem.
4: Én, ha már ennyi elméletet
0: megtanulnék,
4: próbálnék darabot. Te próbálsz darabokat írni?
2: Még nem próbáltam. Lehet egyszer, hogy kipróbálom.
0: Én elsőtől hetedikig jártam Szolfésra, utána mentem el egy kórusba énekelni, és amit mondtatok, haszna azt alapvetően én is érzem. Egyrészt, hogyha valaha megjön majd az alkotói kedvem, fogok tudni, szerintem, valamit alkotni. Van egy népszerű latin amerikai dal, aminek például én írtam egy alsó szólamot hogy lehessen négykezesben is zongorázni. És azt gondolom, hogy ehhez az kellett az a tudás, amit Szolfi és és nem az, amit zongorán. És ez azért érdekes, mert zongorán tettem mindezt, és mégis azt az alapot nem a hangszeres órán kaptam meg. És emellett abszolút érzem azt a hasznát is, hogyha hallgatok egy mai zenét, tehát ha az ember a rendszer hallgatás vagy bulizás, vagy bármi közben, Tudja értékelni, ki tudja hallani azt, hogy mi, milyen érték van a mögött, az elem mögött. Nagyon kedvelt szórakozásom, akár csak egy bulikba, vagy bárhogy, hogyha éneklünk, hogy direkt soha nem a rendes szólamot éneklem, amit az énekes, hanem a vokálozok én is valami terccel följebb vagy lejjebb. És egy, hogy valahogy azt gondolom, hogy ez is abból jön, ezt a készséget is abból kaphatta, amit a szolfés adott. Ez érdekes,
3: amit mondasz, Máté, hogy az, hogy ráraksz egy másik szólamot egy-egy dalra, ez neked a szólfésból jött. Egész gimi alatt kórusos voltam. Imádtam, nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és én is szoktam néha rápakolgatni plusz szólamokat a dalokra, és nagyon-nagyon szeretem csinálni, mert annyira hozzáad valamit, tehát sokkal szebben cseng az egész. Viszont nekem ez a kórusból jött, mert nekem ott állt rá a fülem arra, hogy ez mennyire szépen tud összecsengeni. Szóval közöm nincs a szóféshoz, nem is volt soha, viszont igen, a kórus volt, ami ezt megalapozta.
0: nagyon jót teszt nekem, szerintem a szolfés tudásom ahhoz, hogy a megfelelő zenéket hallgassam a különböző hangulataimban. Amikor csak előveszem a telefonomat, és egy valami hosszabb listát, vagy több, nagyon sok száz számot elindítok véletlen sor rendben, az egy annyira furcsa érzelmi hullámvasítat indít el, mert ha egymás után jönnek, mit tudom én, tényleg 50-es évekbeli zenék, mai pop számok, zongorás, feldolgozásai különböző daraboknak, egy nagyon kicsavart 70-es évekbeli diszkószám, és ezek az megterheli
1: valahogy az érzelmi rendszerünket. Hát az pont az, mint igazából a mai világ, hogy rengeteg impulzust kapsz mindenhonnan, tehát ha kimész az utcára, 80 ezer különböző villogó dolog vár, rengeteg hanggal, és hogyha ennyiféle zenét hallgatsz, ugye az is lefárasztja az agyarat, tehát ez ez nem véletlen.
3: Nekem általában a zenehallgatás globálisan fárasztja le az agyamat. Hogyha megyek valahova, akkor szinte soha nem hallgatok zenét, mert úgy érzem, hogy nagyon eltereli a figyelmemet, és hogy fáraszt egész egyszerűen. Talán pont ezek miatt, amiket mondtok, hogy figyelmesen hallgatjuk a zenét, hogyha egy kicsit tanultunk zenét, még ha én a Soul Fashion nem is teljesen vagyok tisztában, és azért nem is szoktam zenét hallgatni. Hogyha ti ugye komoly zenével foglalkoztok, kicsit talán hát jobban, mint az átlag, vagy komolyabban, mint az átlag, amikor utaztok valahova, akkor inkább ezeket a klasszikus dolgokat kedvelitek, vagy pedig a mai számokat ugyanúgy hallgatjátok?
1: Én rengeteg félét hallgatok, hogyha utazok, nem hallgatok komoly zenét, pontosan amiatt, mert nem tudok figyelni. Ha komoly zenét hallgatok, akkor leteszem magam elé, leülök, és neki szentelem a figyelmemet, mert különben azok a hatások, amiket ugye be kéne fogadjak, amitől sokkal jobb lesz az élmény, azok elvesznek, abba, hogy például zörög a villamos, vagy ordít mellettem valaki az utcán. Ezek pont ezek az apró kis nyanszbeli dolgok elvesznek. Ha utazok, akkor hadd dübögjön a fejembe, ha elmegyek futni, akkor hadd dobogjon, mert, mert akkor az kell. Például van egy nagyon kedves Egri zenekar, a kései kitérű imádom őket, velük is nagyon szeretek például utazni, benyomom a fülembe, ők ilyen alternatív rock, annak ellenére hogy komoly zenét művelek. Nagyon szeretek másféle zenei stílusokat befogadni, mert tudom, hogy nekem ahhoz nincsen annyi affinitásom, mint nekik. Úgy épül fel a zenehallgatási szokásom, hogy bizonyos cselekvésekhez, vagy bizonyos hangulatokhoz megvan az, hogy mit hallgatok, mit szeretek hallgatni.
2: Én úgy vagyok vele például, hogy egy Ádám is nagyon sokféle zenét hallgatok, és akit úgy értékeni a zenét, az nyitott mindenre. Tehát a rocktól a retrónát, a klasszikus zenéig, a mai slágerekig. Tehát a nyitott minden és mindenben megtalálja az értéket. És én is hasonlóképpen vagyok, hogyha csak elszaladok mondjuk a boltba, akkor én sem egy beethoven fogok hallgatni, mert arra oda kell figyelni, és annak tényleg meg kell eladni az időt és az energiát, hogy oda koncentrálunk, de van, hogy amikor mondjuk este előtt hallgatok, akkor mondjuk lehagyom a szememet, és odafigyelek, és úgymond könnyedebb dalban is megpróbálom felfedezni az értékeket, és esetleg leszűrni az ének hangot, és csak magára a zenei részére figyelni. Arra is úgy szoktam időt Hagyni, hogy azok a dalok is érvényesüljenek, és hogy ne csak háttérzajnak legyenek jók.
3: gu volt egy osztálytársam, aki nagyon szerette azokat a nem nevezem zenének ezt a műfajt, mert egyszerűen nem nevezhető annak. Nem is tudom, mi a pontosan, olyan hangok vannak összevágva, hogy kést meg korgás, mintha a mosógép ugrálna meg. De ez az egyik olyan dolog, amit én egyszerűen nem tudok zenének nevezni, és volt a Gimiben egy osztálytársam, aki mindig ezt nyomatta és imádta, és mondta, hogy ez a legjobb zene. És mondta neki, hogy ez nem zene, ebben nincsenek dallamok, nincsen ritmus, ebben nincsen semmi, hangok vannak egymásra dobálva. És mindeközben apukámnak az egyik nagyon jó barátja, a kortárs zeneszerző. És ő pedig már úgy alkott zenét, hogy az én fülemnek már az se zene. Mármint, hogy abban vannak hangok, rendesen, meg ritmus, meg minden, de valószínűleg azért, mert laikus vagyok, nekem már az se zene. Nektek vannak ilyen végletek, amik még titeket is kijutnak, hogy ez mások.
1: van a zene az hangokból épül föl. Csörgésekből is lehet egyébként nagyon jó zenét, vagy valami olyasmit, ami zene. Az ember nyitottsága kell hozzá, szerintem. Én hallottam már nagyon jókat, például. Üm, igazából ez, ez a kreativitásnak inkább egy másikféle megnyilvánulása lehet. Vannak olyanok, akik például ezt valamilyen hangszerrel is kombinálják, de például egy tűzőgéptől kezdve tapsolásokkal, dobolásokkal, valaki ritmus. Sosan összevág valamit, az már zenének mondható.
3: Akkor ez nem teljesen amatőr embereknek a szerencsétlenkedése? Ne.
1: Hogyha tényleg valaki ezt elszántan, hobbiszerűen csinálja, és ő neki ez egy önkifejezési forma, és ezzel akár még másnak is örömet tud okozni, akkor azt szerintem, akkor az pozitív. Nekem a metál az, az kicsit idegen, annyira nem találom meg bennem magamat, főleg azért, mert azért a metal éneklés nagyon messze áll a klasszikus énekléstől, nem szeretnék meg se próbálkozni vele, mert az a baj, hogy a hangom nem bírná, és én meg pont az a személy vagyok, bármit hallgatok, én éneklek mellé. Ha elmegyek egy koncertre, akkor én azt végig éneklem, teljes torkomból, de nem azt mondom, van már olyan metál szám, amire kiőrjöngöm magam, egy bizonyos kontextusban, meg az az adott szám. De maga a műfaj, ez egy kicsit messze áll tőlem.
2: Mindenkinek nyilván megvan az az néhány műfaj, ami a szívéhez legközelebb áll, amit a legszívesebben énekel, hallgat, vagy azzal foglalkozik. És én nagyon igyekszek minden, embernek így nem is tudom a stílusát megérteni. Egyszer találtam is az interneten egy olyan idézetet, hogy uh, mutasd meg nekem a kedvenc dalodat és akkor jobban foglak téged ismerni. Egy szinten mindenkit leír, vagy egy, egy képet ad arról, hogy milyen stílusú zenét hallgat, és nyilván például a tőlem is távol áll, de mondjuk én ugyanúgy meg vagyok a mai slágerekkel, mint a klasszikus zenével, vagy a népzenével, de ez, ez tényleg egyénenként változó. Meg ahogy Ádám mondta, tehát, hogy Ritmusokból is lehet akár zene, bár ez tőlem is kicsit távol áll. Ugyanígy szerintem mindenben meg kell próbálni látni a kreativitást, meg a zenét, és ez tényleg egyénenként változó, hogy ki mennyit tud befogadni, vagy mik azok, amik, ami neki még úgy elfogadható.
0: De azért az érthető, hogy valaki nem hallgat olyan zenét, amit egyszerűen nem
1: élvez. Így van, hát meg most miért erőltesse magára, akkor nem is élvezni?
0: Én például bevallom, hogy a mai islágerek közé is azért nagyon sokkal úgy vagyok, hogy teljesen olyan, mint egy másik. <gül> tehát, hogy, hogy vannak is, vannak is ilyen összemixelt dalok az interneten, hogy más a szövege, meg kicsit más fajta tónusúak benne a hanguk, de amúgy ugyanaz, és hogy, hogy ezekben én sokkal kevesebb kreativitást érzek, mint nagyon sok régebbi dalban, ami már a klasszikus után van, tehát ami már a könnyű zene mifajad, de hogy tehát ott még lehetett újat alkotni. Ma már azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
2: Igen, nagyon nehéz. Őszinte leszek, hogy én azokat a Őszinte leszek, hogy én azokat a dalokat nem szeretem, amikor egy ritmus van, nyolc ütem, és az ismétlődik folyamatosan az egész dalon keresztül. Nekem annyira monoton és zeneileg annyira gyér, hogy én ezeket, ami még így is ezt nem bűtöt, hogy annyira távol állt mert egyszerűen zavar, hogy csak ennyi. És nyilván nehéz újat kitalálni. Arról beszéltünk, hogy a, a zene ugye érzelmi intelligenciához hozzájárul, hatása van az érzelmekre. Például édesanyám, aki nagyon sokszor úgy van vele, hogy meghall egy dalt, és megkeresi, mert tudni akarra, hogy miről szól a szövege. Tehát a zenével magával így inkább az érzelmekre lehet hatni, és a szövegben pedig nagyon komoly és mély mondanivalókat is el lehet mondani, és ezt, ezt nagyon szeretem benne, és azt sem szeretem, hogy de annak nincsen semmi mondani valója, vagy tényleg
4: értelmetlen az egész. Nekem volt egy olyan dal, amit nagyon-nagyon tetszett, és még nagyon kevés ideje tanultunk angolt, és az egyik el nagyon megtetszett nekünk ez a dal, és rákerestünk a szövegére, hát bárne tettük volna. Tehát olyan durva szövege volt, hogy utána már nem tudtunk újra nézni arra a dalra, hogy ú, uh, de szép, de jó, te uh, jó ég, ezeket fogjuk énekelni, mert egyszerűen megmaradt az, hogy annyira rettenetes szövege volt, hogy szörnyű, és mióta tanulok angolt, nagyon sok dal angolul. Hát azt megértem, és, és hogyha tudom, hogy valamilyen nagyon rosszról szól, akkor így egyszerűen nem tudom befogadni.
0: Cáfoljatok meg, de tízből dal a szerelemről szól. Vannak korszakok, amikor tízből
1: tíz. 10. De tényleg.
4: Hát egyébként ebben van igazság.
1: Hát van igazság benne, de a zene így is úgyis nagy szerepet tölt be. Az érzelmek legyenek azok szerelmi érzelmek kifejezése. Tehát nagyon sok zeneszerző akár címezve írt uh, nagy műveket szerelmeinek, úgy, ahogy a követők írtak verseket életük szerelmének.
4: Pont ez jutott eszembe, hogy a versek, hogy lehet, hogy ugyanarról szól, ugyanaz a téma, de hogy mindenki máshogy fogja fel. Szóval, hogy nekem például egy zenében, ami szerelemről szól, biztos, hogy nem találnék két ugyanolyat, mert egyszerűen máshogy fogják föl az emberek a szerelmet is.
1: Így van, ahány ember annyi vélemény, annyi kotta, annyi zenemű
0: ez volt a válaszotok, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én Máté vagyok, és itt volt velem Kinga és Luca, valamint az Egri Farkas Ferenc iskola két diákja, Szabó Csenge és Csák Ádám.
4: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassatok minket Spotify-on és az Apple Podcast-en.